0: Beste vrienden, ik wil vanmorgen u graag meenemen naar een van de brieven van de apostel Paulus en wel naar de Efezebrief, Efeze 4, vanaf vers 17 tot vers 32 willen we vanmorgen eens met elkaar bespreken, dat hele gedeelte, en in mijn bijbeltje, in de MBG-vertaling staat daarboven, de nieuwe levenswandel. En ik denk dat daarmee... Heel goed is samengevat waar het inderdaad in dat gedeelte om gaat. En we lezen het gewoon vers voor vers en daar waar het enige toelichting behoeft of waar ik dat graag wil geven, wel dat volgt dan vanzelf. Paulus begint met te zeggen in vers 17, dit zeg ik dan en betuig ik in de Heer. Als hij zegt in de Heer dan heeft dat altijd in de Bijbel te maken met, met de wandel. En dan niet in de zin van iemand die de baas is en die ons eens al zal vertellen hoe wij zouden wandelen. Nee, het is, het is anders. De Heer, dat is degene die het over ons inderdaad voor het zeggen heeft, degene die autoriteit heeft over ons leven, degene die boven alles staat, maar degene voor wiens rekening wij zijn. Dat wil zeggen, hij is degene die ons, die ons verzorgt, in wiens handen wij veilig zijn. Hij is degene ook die ons vormt en die ons leven inhoud kan geven, richting kan geven. Die van ons leven wat kan maken, die onze wandel kan vormen tot zijn eer. Dat klinkt door in dat woordje heer, niet wat er zo vaak van gemaakt wordt, degene die eens zal zeggen van hoe, het, hoe wij het moeten doen. Nee, het gaat, er niet juist, het gaat er juist niet om wat wij zouden doen, maar wat hij bij machten is te doen in ons leven. En dat is de wijze zoals Paulus dit dan inleidt. Dit zeg ik dan en betuig ik in de Heere voor wiens rekening wij zijn en degene die ons leven kan vormen tot een kunstwerk. Ja. En dan gaat hij verder en dan zegt hij... ...dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen. En als ik dit lees, dan denk ik... ai! Ja, waarom denk ik dat? Omdat ik inmiddels weet dat het er zo namelijk niet staat. Daar staat helemaal niet... ...dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen. En daar... Komt in één zo'n woordje een, een suggestie in mee, die zo haak staat op wat Paulus juist in deze brief, maar in zijn boodschap in het algemeen naar voren brengt. Namelijk, kijk, de suggestie is dat gij niet langer mocht wandelen, betekent eigenlijk van, nou, de Heer. Is het, degene die jouw baas is, die zegt dat je dat niet mag doen. Je zou dat natuurlijk wel graag willen, maar het mag niet. Dat is, dat is de sfeer die in zo'n zo statement, in zo'n zo vers dan meekomt. Zelfs al ben je er niet eens van bewust, als je dat leest, dan is dat toch in elk geval de gevoelswaarde die in zo'n woord meekomt. Uh, mee maar het staat er helemaal niet zo. En weet u wat nou zo leuk is? Ik vind het echt leuk. Want in de Statenvertaling staat het wel correct. Dat wil zeggen in die hele ouderwetse vertaling. Daar staat, ik zeg dan dit en betuig het in de Heer dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen. Daar staat het woordje mogen helemaal niet bij we zullen trouwens in dit gedeelte nog diverse keren soortgelijke constructies tegenkomen en iedere keer wijs ik er weer op omdat ik dit namelijk, dit staat zo haaks op, op de boodschap van genade op de, op de boodschap van een heer die van ons leven wat maakt natuurlijk het is logisch dat als je hem kent dat hij inderdaad wat van je leven gaat maken en dat onze wandel anders wordt maar niet in de zin van dat het eigenlijk wel heel erg aantrekkelijk is om nog wel te wandelen zoals de heidenen wandelen nee juist niet Trouwens, dat zal vanzelf nogal volgen. Het woordje mogen staat er niet. Ik vind het trouwens uh, wel grappig dat, dat juist de oudere vertaling, de, de, en ik doel nu op de statenvertaling, die is daarin veel vrijer dan de moderne vertalingen. Weet u dat? Dat geldt al als je voor de vergelijking statenvertaling en vertaling maar het geldt al helemaal als je de modernste vertaling neemt, de mbv-vertaling. Ik beperk me eventjes tot een paar versen. Hè? In dit gedeelte waar we het nu vanmorgen over hebben. De MBV. Ik lees het even voor. Doe het gewoon zeer aan je oren hoor. Als je eenmaal weet hoe het zit. En ik zal er vanzelf straks nog wel op wijzen. Maar in de MBV gedeelte. Daar staat een MBV vertaling. En ik, en ik lees hem aan tafel uh, tegenwoordig ook altijd voor. En het is een, een prima Nederlands. Begrijpelijk allemaal. Maar soms denk ik. Oh, oh, oh. Vreselijk. Nou. Efeze 4, vanaf vers 22 ik lees een paar versen, daar staat dan in, nogmaals, dit is de nbv vertaling dus, hè? dat gij uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens die te gronden gaat aan bedriegelijke begeerten, moet afleggen dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, vier keer moeten in drie versen, en weet u hoeveel keren het er echt staat niet één keer dit zijn zulke vreselijke dissonanten. Dit klinkt zo vals in een boodschap van, van genade, waarin juist naar voren gebracht wordt, dat hij het is die van ons leven iets geweldigs maakt. En wat heeft men ervan gemaakt? Een boodschap waarbij dingen worden afgenomen, waarbij we niet mogen en waarbij we vooral ook moeten. En wat blijft er van de genade op deze wijze over? Niets. Het is de... Het, het is het accent dat gelegd wordt op de mens in plaats van op hem. Wat hij bij machten is te doen in ons leven. En ik attendeer er graag even op. En dan vind ik het toch wel weer heel erg mooi. Dat juist die oudere vertalingen die de, de reputatie hebben zo zwaar te zijn. In werkelijkheid een, wel een blijde boodschap doorgeven. En de moderne verlichte vertalingen in werkelijkheid zo wettig als de pest zijn. Ja, dat woord durf ik in dit verband wel te gebruiken. Goed. Nou, Waarvan uh, akte, Ik heb erop gewezen. Het uh, gaat dus over die... Uh, ik moet het eventjes goed lezen. Dat gij, niet langer, uh, dat gij dus niet langer wandelt zoals ook de heidenen wandelen. Dat wil zeggen die andere heidenen. Hè, de de, de naties om ons heen. De, de, de volkeren. Eigenlijk is het woordje heiden, betekent gewoon de niet-joden. Dat zijn we dus allemaal. Dat wil zeggen de meeste van ons. Uh, hoe wandelen die namelijk? Nou, in de ijdelheid van hun denken. Dat wil zeggen, hun denken is leeg. Er staat niet bij dat ze niet intelligent zijn, daar ontbreekt het niet aan. Maar het punt is, het is ijdel, het is leeg, men, weet niet, men heeft niet het goede uitgangspunt, want u weet toch hoe het is. Hè? Het beginsel van alle wijsheid is de vrezen des heren. Het kennen van hem, daar begint wijsheid. Als je dat uitgangspunt niet hebt, dan is je denken, hoe intelligent ook, per definitie ijdel, leeg. Als het uitgangspunt niet klopt, dat is met de, met de wiskundezom ook het geval, je kunt heel goed wiskunde doen en je kunt uh, alle regels die erop toegepast moeten worden op een bepaalde som kun je allemaal correct doen, maar als het uitgangspunt niet klopt... Als het cijfer waar je mee begint al niet correct is, wel, dan loopt het op niks uit. In de ijdelheid van het, van het denken, dat is de wereld. De wereld die God niet kent, misschien wel Goden kent, of een God kent, maar God als God, degene die alles plaatst, die alles bedacht heeft. Ik heb, ik heb juist van de week, was afgelopen vrijdag, ik een gesprek met een collega nog, zij geloofde alleen maar in zichzelf. Ik zei, nou, dan ben je te feliciteren zeg. Dat was trouwens, het was trouwens een heel erg leuk gesprek en ze moest daar niks... Euh, ze ze moesten, Dat bleek wel van geloof in God eigenlijk niks hebben, maar we hadden toch, toch een heel leuk gesprek. En ze had in ieder geval wel in de gaten dat het toch wel een heel groot verschil is... of er, of er iemand is die ons bedacht heeft, die een bedoeling heeft met deze wereld... Die het, bij wie het allemaal in goede handen is. En ze kon inderdaad toch uh, moeilijk ontkennen dat deze hele wereld toch wel een, een tot in de kleinste details. En hoe meer kennis je ervan neemt van de details. Hoe, hoe, hoe meer je onder de indruk raakt van, van de complexiteit en de intelligentie. Het design dat erachter zit. Er is zo goed over alles nagedacht. Nou dat kon zij ook niet ontkennen. En toch ja. Ja dan moet je er dus van uitgaan dat er iemand... Dat er iemand is die er over inderdaad over nagedacht heeft. Dat er een ontwerper is, dat er een schepper is. Maar als je dat dus niet hebt, dan is je denken dus, dus leeg. Ook zin, het hele leven is zinloos, Ik gaf ze trouwens ook toe. Ze er toch wel zin in. Hè? Dat is dan, dat is het enige wat dan nog overblijft. Als het leven dan zinloos is, nou, dan moet je zorgen dat je er een beetje zin in houdt, of krijgt. Maar het leven is zinloos, het leidt nergens toe. Het is allemaal het grote gevolg van, uh, van een, een gigantische oerknal zoveel miljard jaar geleden. En dat is allemaal zo gegaan. Maar het is zinloos. Nou, dat is de ijdelheid van denken. Dat, dat, is, dat is gewoon de wereld uh, om ons heen. Verduistert in uw verstand. In hun verstand staat er. Ja, dat is eigenlijk een vervolg op het, op het eerste ijdel denken verduisterd in het verstand dat wil zeggen dat verstand is niet verlicht het is donker en ook nog koud en u weet hoe het gaat hè? als je in de, als je in de duisternis of in de mist ronddolt weet je wat er gebeurt je raakt je oriëntatie kwijt je hebt geen lichtbron, geen lichtoriëntatie en wat er gebeurt altijd iemand die in het duister of in de mist rondloopt die gaat rondjes draaien dat leidt tot niks je denkt ergens naartoe te gaan, maar omdat je totaal geen oriëntatie hebt, blijk je in de praktijk rondjes te gaan draaien. Over ijdelheid gesproken. Nou, dat komt als je niet weet waar je begint, waar het allemaal begonnen is en waar het, waar het naartoe gaat, en dat er iemand is die het allemaal bedacht heeft, ja, dan ben je dus verduisterd in je denken. En dan is het koud en eenzaam, ook nog vervreemd van het leven van God, van het, goddelijke, van het leven dat God geeft, het leven dat je hebt, wanneer je hem wel kent, dan heb je echt een leven. Maar daar zijn ze van vervreemd, van dat goddelijke leven. Of vanwege de onwetendheid, hier staat het woordje agnost, ja, ja, waar ons woordje agnosticisme of een agnost is van afgeleid, ze zijn onwetend. De onwetendheid heerst in hen, vanwege ook de verharding van hun hart. Dat wil zeggen, een mens wendt daar namelijk ook aan en sluit zich daar ook voor af. En dan wordt het hart, ja, het hart met een D en een T bij elkaar, zeg maar. Het hart wordt hart. En zij hebben zich, staat er dan, in hun verdoving... Overgegeven aan de losbandigheid. Om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Dit is het gedrag dat daaruit voortvloeit. Het voorgaande vers sprak over, over de binnenkant. Over het denken. Over de ijdelheid van het denken. Over het verduisterde verstand. Vervreemd van het leven van God. En hoe stond het er nog meer? Oh ja, en de verharding van het hart. Het gaat allemaal over de binnenkant. Maar het is logisch dat die binnenkant, als die binnenkant er zo uitziet, als dat als dat de, als dat de vaststelling is, dan heeft dat zo zijn consequenties op je op je gedrag. Op als je duister bent in je denken, dan is het logisch dat je vervolgens ook in duistere praktijken je gaat verliezen. Het een is het logische gevolg van het ander. Zij emmers, zij emmers hebben zich in hun verdoving overgegeven aan losbandigheid... ...aan om gretig winst te slaan uit allerlei, staat letterlijk uit alle onreinheid. Want dat kan hoor, je kan overal... Want daar hadden we het trouwens de vorige keer over... De, nee, over, over de, ...een wortel van alle kwaad is de geldzucht. Toch? Daar hadden we het over naar aanleiding van 1 Timotheus 6. Maar een mens weet overal winst uit te slaan. Nou oh ja, het valt niet altijd mee in deze barre tijden natuurlijk... Maar de mens is erop uit. En hij is bovendien nog heel erg gevindingrijk, staat er in Romeinen 1. Vindingrijk, heel creatief in het bedenken van allemaal kwaad. Je, sta, je, staat, je staat er soms echt van te kijken hoe een mens dat allemaal weer voor elkaar weet te krijgen. Ik ben van de week... Ik zit even te aarzelen, maar het komt me zo ter plekke op. Ik, ik heb een website, zoals de meesten van u wel zullen weten, goedbericht.nl en uh, die was van de week gehackt door, uh, door hele knappe mensen, dat moet wel, uh, vanuit de Oekraïne. En die hebben er allerlei troepen, allerlei onreinheid ja, opgezet, ja, op mijn zij. En hoe ze er binnen gekomen zijn in mijn zij, weet ik niet, want ik heb een heel ingewikkeld wachtwoord. Maar ze zijn er binnen gekomen. Ja, en uh, dus aan intelligentie ontbreekt het niet, maar het is gewoon duister natuurlijk van binnen. En uh, ja, wat, er, wat ze dan vervolgens doen is, want het gaat uiteindelijk natuurlijk om geld. Maar al die dingen zijn aan elkaar gekoppeld. Maar dat is, dat is het gevolg ervan. De mens is, is daar zeer vindingrijk in. Het is overigens allemaal goed gekomen. Maar dat mag je met een goed bericht ook verwachten. Ja, we gaan gewoon verder. Oh ja, ik wilde nog eventjes dus de, de, de nadruk op leggen. Dat aan de ene kant... ...is daar sprake dus van de binnenkant van de mens... ...ik heb het niet voor niks een, een zwart hart maar van gemaakt... ...want het is daar heel donker en heel koud van binnen... ...gekenmerkt door ijdel denken... ...gekenmerkt door verduisterd verstand... ...vervreemd van Gods leven... ...heersende onwetendheid... ...verharding van het hart... ...maar het gevolg is... ...want zulke dingen komen altijd weer tot uiting... ...in het gedrag... ...namelijk losbandigheid... ...gretige winst uit onreinheid... ...we gaan verder... Dan dus schrijft Paulus, maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. In de Statenvertaling staat het iets letterlijker. Doch gij hebt Christus al zo niet geleerd. Het gaat om het grote contrast. Kijk, het punt is, de wandel van, van, van de wereld in het algemeen wordt gekenmerkt door onwetendheid. Dus men is niet bekend met God. Maar Paulus Wijs deze Efeziërs erop, in de, het is de bij Paulus wijst zijn lezers erop dat zij een heel ander leven kennen. Zij hebben namelijk Christus leren kennen. Het gaat hier over iemand. En wie is Christus? Dat is degene die opstond uit de dood en de grote overwinnaar is... ...en de levensvorst, degene die een hele nieuwe mensheid aan het licht brengt, of laat ik het anders zeggen, die een nieuwe mensheid aanvoert. Hij is de eersteling van een hele nieuwe mensheid. Ik kom er straks nog even op terug. Maar Paulus wijst dus even op het contrast tussen de onwetendheid en de ijdelheid van het denken van de wereld in het algemeen, tegenover het leren kennen van hem, de levensvorst, degene die de dood heeft overwonnen, en dat heeft allemaal weer te maken met het feit dat we een God kennen. En dat maakt het hele verschil. Vers 21, want we gaan er gewoon toch wat, wat snel doorheen. Ik kan niet op elk vers al te lang bij stil blijven staan. Gij toch staat er, gij hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus. Het staat er eigenlijk iets, letterlijk, iets beter nog, iets mooier want dat woordje van, ik heb het expres eventjes tussen haakjes gezet, vierkante haakjes, want dat woordje van, dat staat er niet. En als je, gij, gij toch hebt van hem gehoord, nee, het is niet zo van gij hebt over hem gehoord, nee, gij hebt hem gehoord. Je hebt niet over hem gehoord, of van hem gehoord, nee, je hebt hemzelf gehoord. Je hebt zijn woord gehoord, en zijn woord... Is, heeft jou in aanraking gebracht met hemzelf. Door dat woord van hem heb je Hem zelf leren kennen. Het is zijn woord. Dat is nog mooier dus. Het is veel, veel directer. Gij toch hebt hem gehoord. Ik, ik laat dat er gewoon even. Je krijgt een prima zin hoor, als je het woordje gewoon weglaat. Dus ik zou niet weten waarom je dat woordje van er tussen zou moeten plaatsen. Gij hebt toch hem gehoord en zijt in hem onderwezen gelijk dit, ook dat woordje dit staat er niet, gelijk de waarheid is in Jezus. Dat wil zeggen, die persoon. Het gaat over iemand. Wat Paulus predikte en wat het evangelie inhoudt, dat is niet een systeem, dat is niet een filosofie, dat is ook niet een godsdienst, dat is iemand. Ook niet wat een mens moet doen, niet een moraal van normen en waarden. Nee, het is Iemand, Het is een boodschap aangaande iemand die de dood heeft overwonnen. Met recht een blijde boodschap. Een Christus die het beeld is van die onzienlijke God die deze wereld dus bedacht en gecreëerd heeft en tot een goed einde gaat brengen. Dat is de boodschap die Paulus gebracht al daar in de heidenwereld. Werkelijk een, een blijde boodschap, gij hebt, gij hebt hem gehoord. ...en zijt in hem onderwezen. Gelijk, de waarheid in, is in Jezus, in iemand. Heel belangrijk. Dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens... ...puntje, puntje, puntje. Want dat is wat Paulus in, deze, in dit gedeelte tegenover elkaar plaatst. We zullen het straks ook nog wel zien. De oude mens aan de ene kant, en aan de andere kant de nieuwe mens... Eigen, andere vertalingen zeggen de oude mensheid, want daar gaat het feitelijk over. Het, het gaat over de, het oude mensensoort, zeg maar, en het nieuwe mensensoort. De oude mensheid, wel, die had Adam, zeg maar, als hoofd. En de nieuwe mens heeft Christus als hoofd, als eersteling. En zoals de hele mensheid begrepen is in Adam, dat wil zeggen, we zijn nakomelingen van hem. We komen allemaal... Uh, hoe dan ook, uit hem voort, wel, maar hij is degene die de wereld in, of door hem moet ik eigenlijk het zeggen, door hem is de wereld in de zonde terechtgekomen, in de dood enzovoorts. Maar die mensheid, en niet alleen maar, niet alleen maar die mensheid, maar ook uh, dat wat typerend is voor die oude mensheid, namelijk zonde en dood. Dat is typerend voor de oude mensheid, voor de mensheid zoals we die gewoon om ons heen zien, zoals we daar gewoon van nature, ik bedoel van huis uit, ook deel van uitmaken. Die mensheid wordt gekenmerkt inderdaad door zonde en alles wat daar ook weer het gevolg van is. Het doel missen en dat leidt uiteindelijk gewoon tot de dood. Stervelingen, we zijn zondaren en we zijn stervelingen, dat is de oude mens met alle kenmerken, uiterlijke kenmerken die daar dan ook weer bij horen. En daar tegenover staat Christus. De eersteling, degene die, uit het, die, die het graf leeg achterliet, definitief en hij is de garantie dat de hele mensheid ook besloten wordt in hem. Zoals Adam de hele mensheid meenam in zonde en dood, zo is Christus degene die de hele mensheid, de nieuwe mens inluidt. En leven gaat geven. Rechtvaardiging. En die de mensheid zal gaan maken wat God ook inderdaad op het oog had met de mensheid. En hij zal realiseren dat wat God van plan was. Want Gods plannen, weet u, falen. Nooit. Kijk, en dat maakt nou precies het hele verschil. Hè? Dus, nou... We lezen even verder. Dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens, of de oude mensheid, dus hier. Dat hele, oude, de, de adamitische mens, zal ik maar zeggen. Dat gij, wat uw uh, vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt. Die ten verderve gaat naar zijn misleidende begeerte. Het gaat hier. Het is heel grappig dat Paulus dat doet. Hij doet het in deze brief. Hij doet het in de Colossense brief ook. Dat hij uh, eigenlijk. Het gedrag van de mens vergelijkt met een, met een kleed, of met een jasje, of ja, iets, een kledingstuk, dat je kan uittrekken. En gedrag vergelijkt hij inderdaad met een kledingstuk. Dat is helemaal niet zo gek, want gedrag is precies dat, de wandel. Hè? Dat is dat wat mensen van je kunnen zien. U zegt, het is maar het uiterlijk. Ja, oké, okay, het is het uiterlijk. En dat is uh, ook de manier zoals Paulus daar uh, tegenaan kijkt. Uh, hij spreekt over het afleggen van, van die oude mens. Dat is, dat is het gedrag namelijk van de oude mens. En dan heeft hij het niet over, uh, over dingen die je moet proberen. Of, uh, hij zegt dat jij pr uh, probeert de oude mens af te leggen. Of dat je dan in therapie moet, gedragstherapie moet gaan. Nee, gedrag is... Uh, die oude mens is, die heeft bepaalde gedragingen. Hij zegt, nou trek dat nou uit. Je bent een nieuwe mens. Trek gewoon dan dat gedrag aan, wat daarbij past. Dat is eigenlijk ook uh, wat, wat in, in deze hoofdstukken naar voren gebracht wordt, dat, je, dat we waardig zouden wandelen de roeping waarmee we geroepen zijn. Dat wil zeggen dat ons leven, onze wandel, ons gedrag uh, ons uiterlijk zeg maar dat kleed dat wat gezien wordt, dat dat in overeenstemming is met wie we zijn we zijn nieuwe mensen en dat we dan ook inderdaad leven als nieuwe mensen. Dus die oude mens aflegt die ten verderven gaat en dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken kijk, zo gaat dat dat gaat door dat is een proces van denken ja, hij, hij, ik wou zeggen, hij stopt nog een keer maar... ik zei, gedrag is inderdaad de buitenkant dat wat gezien wordt en het is inderdaad de bedoeling dat we dat, we ge, dat gedrag vertonen, dat past bij onze status. Hè? Kleren maken de man, zeggen we dan. Dat is ook zo. En dat, dat, uh, Paulus spreekt dus over het afleggen van die, van, van, die, die oude, van die oude mens, het gedrag wat daarbij past. Want we zijn nieuwe mensen, anders, dat matcht anders niet, hè? zo heet dat. En, maar hoe, hoe komt dat? Dat is niet een kwestie van je gaan toeleggen op gedragingen. Integendeel, dat heeft te maken met je denken. Dat ons denken verandert. Het is niet, het is niet een kwestie van de buitenkant. De buitenkant is slechts het gevolg van de binnenkant. Het gaat om, 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 om de binnenkant. En hoe word je verjongd door je denken... Paulus spreekt erover in Romeinen 12. Dat, gij, uh, dat we niet gelijkvormig zouden zijn, staat er aan, aan deze aion. Maar dat gehervormd wordt, getransformeerd wordt, een metamorfose ondergaan door de vernieuwing van je denken. Wij kijken anders, wij kijken anders tegen deze wereld aan. Wij beleven de schepping ook anders. En Paulus spreekt hier dus over... Uh, ...verjongd worden door de geest van je denken... ...het heeft te maken met de binnenkant. Wij zien dingen anders... Wij, nou, ...om eventjes bij dat voorbeeld van zojuist te blijven... ...de wereld die, die, die kent God niet... ...dus kan, kunnen, de dingen, uh, die kunnen de dingen ook niet in het licht van God plaatsen. En dus is het allemaal duister ook. Maar wij zien de dingen... In zijn perspectief, in het licht van zijn toekomst, in het licht van wat hij bij machten is te doen met ons leven. En dat is, geeft een totaal ander denkproces. Daardoor zien we dingen anders, daardoor zien we de dingen sowieso ook zitten. Er bestaan geen onmogelijkheden. Want we kennen namelijk een God voor wie niets onmogelijk is. En er is geen onderwerp wat niet verandert juist wanneer je het plaatst in het perspectief van God en het kennen van Hem en in het licht van het Woord plaatst. En dat geeft die verjonging van het denken, dat gij verjongd wordt door de Geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet. Het is dus eigenlijk gewoon uh, het ene leg je af en het andere doe je dan vervolgens aan. Het ene is zwart en heeft tot kenmerk dood, verderf, eh, ellende en zonde. En het andere hij heeft, is inderdaad blank. Wit, rein, smetteloos, zoals God het beoogd heeft. Er staat in, eh, moet ik ineens aan denken, wat er in, uh, in Prediker staat. Laat uw klederen ten alle tijde wit zijn en olie breken, ontbreken niet op uw hoofd. Dat wil zeggen, eh, ga in vreugde in het Sta in vreugde in het leven dat, dat, die, dat witte kleed. Dat heeft inderdaad te maken met, met wat hij bij machten is te doen met ons leven. Stralend wit te maken. Dat is de nieuwe mens aandoen. Van die nieuwe mens staat dan geschreven in vers 24. Die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. God is de schepper van die nieuwe mensheid. En die mensheid wordt gekenmerkt door echte Heiligheid, dat wil zeggen, waardigheid, en door rechtvaardigheid. En staat er dan vers eh, 25, leg daarom, zo schrijft Paulus dat, leg daarom de leugen af en spreek waarheid. Ieder met zijn naasten, omdat wij leden zijn van elkaar. Kijk, de wereld wordt ook gekenmerkt door liegen. Een van die kenmerken, een van, de, van, die kenmerken zeg maar van dat zwarte jasje, van, van dat kleed, dat is inderdaad leugen. We hadden, de, we hadden al een paar andere kenmerken, er volgen ook nog een paar kenmerken, maar een van de kenmerken van de wereld is leugen. Toch? De, hoe was het ook alweer, wat, wat regeert in deze wereld? De leugen, ja. De leugen regeert. Alles wordt verdraaid, want dat is namelijk wat leugen is. Leugen betekent meestal niet dat niets ervan waar is, maar dat de waarheid verdraaid wordt. Een kwartslag of, een hollow, of nog meer, ver, eh, vervormd wordt. Waardoor je inderdaad een vervorming krijgt van, eh, van, van het beeld, van de waarheid. En dat is wat leugen is. Paulus zegt, leg daarom de leugen af, spreek waarheid. Ieder met zijn naasten, omdat we leden zijn van elkaar. In ieder geval onderling. Maar sowieso natuurlijk... Het gaat hier over het onderlinge gedrag, de onderlinge omgang, want wij zijn naasten van elkaar. We zijn, dat is wat, wat, wat in deze brief ook naar voren gebracht wordt. We zijn, maken deel uit van, van Gods gemeente, dat uitroepsel dat Hij in onze dagen bij elkaar verzamelt en daardoor staan wij elkaar zo na. En daarom zijn wij elkaars naasten. Dat is wat naasten ook betekent. Het, een naaste is, betekent in de Bijbel niet alle mee, al, al je medemensen, al die miljarden mensen zijn niet je naaste. Nee, te midden van al die mensen zijn er mensen die je het meest nastaan. staan. Dat is de naaste, degene die naast je staat. Nou, dat zijn inderdaad onze broeders en zusters. Dat zijn inderdaad degene die deel uitmaken van dat lichaam van Christus. Dat zijn onze naasten. Dat we in ieder geval ook met elkaar in waarheid zouden spreken. Ja. geraakt dat, geraakt gij een toren dat kan. Dat, dat kan dat kan zelfs ook heel erg nodig zijn maar staat er zondigt dan niet dat wil zeggen mis daarbij niet het doel de zon mag niet over een opwelling van uw toren ondergaan heb je hem weer ja sorry ik wijs er weer op want ook hier staat het niet het is net alsof hier in, in doorklinkt van, ja dat zou je natuurlijk wel graag willen, maar het mag lekker niet. Nee, het is juist zonde. Het mist doel. Daarom zou je het niet doen. Niet omdat het niet mag, maar omdat het zonde is. Maar zelfs dat woordje zonde begrijpen we ook al helemaal niet meer. Bij zonde denken we namelijk ook weer meteen van dat het niet mag. En de wereld weet wat zonde de wereld weet veel beter wat zonde is. De wereld weet gewoon die denkt bij zonde aan van jammer, dat is, doel, dat is het doel is gemist. Dat is precies wat, doel, wat zonde namelijk ook is. Alleen je moet een kerkmens zijn om bij zonde te denken aan iets wat niet mag. Maar dat betekent zonde helemaal niet. Zonde betekent dat het doel mist. Nou, het zonde of toorn mist doel op het moment dat het inderdaad niet ophoudt. De zon, wat weet u hoe het er echt staat? In de Statenvertaling staat het ook hier weer correct: de zon gaat niet onder over uw toornigheid. Het zou maat hebben dat je verbolgen bent, dat je boos over dingen bent. Dat kan gebeuren en dat kan zeer gepast zijn. Er is niks mis mee. Alleen staat er hierbij van, de zon zou niet ondergaan over uw toornigheid. Van, van God lees je ook, hè. Van God lees je ook dat hij bij gelegenheid torent. En dat kan zelfs brandende toren zijn, maar hoe staat het in Psalm 30? Een ogenblik duurt zijn toren, maar een leven lang zijn goede tierenheid. Ook hier, hierin zie je iets gereflecteerd van Gods karakter. En daarmee ook het karakter van de nieuwe mens. En staat er dan nog bij, en geeft de duivel geen voet. Want u weet, ik, dat vertelde mijn moeder vroeger mij altijd al. Kwaad worden is menselijk, en daar is ook helemaal niks mis mee, maar kwaad blijven is duivels. Dus als u ooit hoort over een leer van eindeloze toren, dan weet u waar, uit welke koker dat komt. Dat is een duivelse leer. Er is maar één iemand die zoiets afschuwelijks bedenkt. Maar goed, wat Paulus hier schrijft is dus duidelijk. Hè? En geraakt geen toren, zonder niet. Hè? De zon gaat niet onder over uw toornigheid. Dat mag dan wat ouderwets klinken, maar het is wel precies to the point. En geeft daarmee dus ook de duivel... De diabolos, degene die alles door elkaar gooit. Degene die ook zo'n vervormd beeld van God maakt. En want dat is wat dia, duivel, diabolos, de door elkaar gooier betekent. Uh, wie een dief was, die stelen niet meer. Dat in het Grieks het woordje kleptomaan. En dan zou je zeggen van nou ja, ja want dat wordt uh, natuurlijk... Uh, heel uh, ingewikkeld over gedaan, hè? want ja, als je, een, bij ons zijn al dat soort aandoeningen in, in de medische sfeer getrokken, hè? kleptomanie is een afwijking, is eigenlijk een, um, ja, een ziekte, een klep, ja, kleptomanie, en dan moet je, als je, als je aan kleptomanie leidt, hè, dan moet je in, een, een therapie ondergaan, een gedragstherapie, om daarvan af te komen. En dan vind ik vind het zo heerlijk, zo, uh, zo verfrissend zoals Paulus daarover spreekt. Paulus zegt, nee het is gewoon een jasje. Trek dat nou uit. En dan trek je gewoon het jasje aan dat er wel bij past. Wie een dief was, die gaat niet in therapie. Maar die, wie, wie die was, die stelen gewoon niet meer. <laughs> uh, maar spannen zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten. opdat hij iets kan meedelen aan de behoeftigen. Nou, over een mooi contrast gesproken. Tussen de oude mensen en de nieuwe mensen. De oude mensen die... Die wordt gekenmerkt inderdaad door leugen. Nou, we hebben al een heleboel kenmerken inmiddels genoemd. Maar onder andere ook stelen. De nieuwe mens wordt juist niet gekenmerkt door iets van de ander af te pakken. Maar aan, door aan de ander juist te geven. Zie daar het, 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 het grote contrast tussen zwart en wit. Dus de, een, een, de, een dief. Maar goed wat Paulus zegt, van wie een dief was... Ja, u moet zich voorstellen, Paulus had daar het evangelie ook gebracht. En mensen met allerlei achtergronden, onder andere ook mensen die uh, ooit dief waren. Nou, zegt Paulus, geen punt. Maar nou heb je hem leren kennen en, en daardoor uh, trek dan ook gewoon ook een ander jasje aan. Even uitkleden meneer of mevrouw en dan trekt u even iets anders aan. Wie een die was, die stelen niet meer, maar spannen zich liever in om het zo'n met zijn eigen handen goed werk te verrichten... ...opdat hij iets kan meedelen aan degene die dat nodig heeft. Geen liederlijk woord komen uit uw mond. Ik heb dat nog eens een keertje opgezocht in de concordantie... ...maar dat woordje, dat woordje liederlijk... ...dat wordt weergegeven met elders... ...met ondeugdelijk of met slecht... ...slechte... ...een liederlijk woord... Geen liederlijk woord komen uit uw mond, staat er, maar als je een, een goed woord hebt tot, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij die het horen genade ontvangen. Ook hier dat contrast, aan de ene kant dus degene die, die steelde, die, hoe zeg je dat, die stal, ja. de dief, de, de vroegere dief zeg maar, die jatte, die... Wisselt dat gedrag in voor juist niet van de ander af te pakken, maar juist door aan de ander te geven. En hier wordt gesproken over dat wat uit de mond voortkomt. Hè? En wat komt uit de mond voort? Dat wat er in het hart zit. Hè? Mijn schoonvader pleegt altijd te zeggen, het vat geeft uit wat erin zit. Dat is ook zo. En waar, de mond, waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. Dat liederlijke woord heeft ook een oorsprong. Dat komt omdat het in het hart liederlijk is. En Paulus zegt van nou, dat hart wordt, vera is, is, wordt veranderd, maar hij zegt, hij geeft het alternatief aan. Hij zegt dat je een goed woord hebt tot opbouw. Dat wil zeggen waar de ander dus inderdaad wijzer van wordt, waardoor die opgebouwd wordt, waardoor die sterker wordt. Opdat zij die het horen genade ontvangen. En, ik, en het, het woord genade is zo mooi. Genade betekent namelijk... Inderdaad, dat, daar zit het woordje, daar zit in om niet, gratis. Maar vooral de, de essentie van het woord is vreugde. Opdat degene die het horen. die als jij je mond opent, dat daar vreugde uit voortkomt. Dat daar een woord uit voortkomt, waardoor de ander inderdaad opgebouwd wordt. Niet meegesleurd wordt in viezigheid en liederlijkheid. Nee, dat die ander daardoor opgebouwd wordt, waardoor die werkelijk blij wordt. Kijk, en dat is nou juist de rijkdom die we, we kennen. We, hebben een, we kennen een God. En dat maakt alle verschil. Want dat betekent namelijk dat we een bron, een onuitputtelijke bron van vreugde mogen kennen. En als je je mond opent, dat je daarvan mag spreken. Van die vreugde mag uitdelen. En we hebben geen woord van wet voor deze wereld. We vertellen de, de, de mensen niet wat ze moeten doen. We vertellen wat God gedaan heeft en wat hij gaat doen. En wat hij bij machten is te doen in ons leven en door ons leven. Kijk, dat maakt blij. Een woord van genade, blijdschap. Dat dat uit de mond zou voortkomen. Uiteraard moet je dan dat woord van blijdschap en van genade ook kennen. Dat is waar. Maar als je het kent, hou Hou het dan ook niet voor je. Vertel het dan ook gewoon. Want er is zoveel duisternis in deze wereld. Er zijn zoveel mensen. Zo pal om je heen. Ik, gisteren werden we opgeschrikt. Een paar huizen verderop. Er zit nog maar één huis tussen. tussen dat, waar dat heeft plaatsgevonden. En waar wij wonen. Dus eigenlijk zo'n beetje de naaste buren. Hoorden we gisteren. Een man uh, heeft een eind aan zijn leven willen maken. Ontmoet je, hoe het, hoe het uiteindelijk nu is afgelopen, weet ik niet, maar het is eigenlijk te triest voor woorden. En dan denk je, er is een man, ik, nou, ik sprak hem eigenlijk heel weinig, maakte altijd een hele sombere indruk, maar dan denk je van. Ja, wat, wat kun je als mensen? Maar toch denk ik bij me, nu, als ik nu ik terugkijk, denk ik van ja, hij maakt altijd al een hele sombere indruk. En, ja, kende, kende geen vreugde het, het, ik moet zeggen de, de somberheid droop ook van, de, van, de, van het gezicht af en er zijn zoveel mensen als je namelijk daar eventjes over doordenkt er zijn zoveel mensen die echt in duisternis wandelen die het niet zien zitten hoeveel tragiek gaat er niet achter schuil voordat een mens tot zo'n daad komt zo vreselijk en dat, dat zijn de mensen in je straat dat zijn de mensen op je werk er zijn zoveel mensen die het inderdaad niet zien zitten die, de, die echt in want we praten hier niet over the, theoretische dingen maar gewoon over gewoon de realiteit mensen die echt in duisternis leven die daar ook niet mee verder kunnen letterlijk niet mee verder kunnen die daar op stuk lopen op dood lopen met recht dat is zo afschuwelijk en daarom denk ik uh, als we een woord hebben van opbouw, een woord van genade, spreek het ook uit. Er zijn zoveel mensen die behoeftig daaraan zijn. En je kunt natuurlijk gewoon altijd uh, leuke praatjes hebben met mensen. En ik bedoel, daar, uh, ik bedoel gewoon zoals ik het zeg. Maar uiteindelijk zitten de mensen daar niet op te wachten hoor. Ja. Op, en ze, zeker niet op een liederlijk woord maar een woord inderdaad van opbouw. Een woord waardoor mensen verlicht worden, waardoor mensen vreugde leren kennen. En als je die bron van vreugde kent, spreek erover, want de wereld schreeuwt erom. Maar zo is het. Goed. En bedroeft staat er daar nog, het um, bedroeft de heilige geest gods niet, door wie gij verzegeld zijt, tegen de dag van verlossing. Ik zou daar graag nog wat meer over willen zeggen maar ik moet nog wat verder het enige wat ik er even over kwijt wil we zijn inderdaad op het moment dat schrijft Paulus over in Efeze 1 op het moment dat we tot geloof gekomen zijn het evangelie van onze, van onze behoudenis hebben leren kennen de behouder van deze wereld hebben leren kennen worden we verzegeld met zijn geest een zegel die ook nooit meer verbroken kan worden maar die, wij zijn verzegeld met die geest en die geest die kan ons leven inderdaad transformeren. Wij bedroeven hem, weet u wanneer? Wanneer we zelf aan het werk gaan. Wanneer we denken dat we het zelf allemaal kunnen. Het gaat er juist om dat we ons afhankelijk stellen van hem. Dat hij zijn vrucht in ons kan laten groeien. Hij is degene die ons kan veranderen. En wanneer we het zelf doen bedroeven we die, die geest gods. ...door wie gij verzegeld zijt. Die dag van verlossing die gaat namelijk komen, hoe dan ook. En tot die tijd zijn wij inderdaad veilig gesteld, zijn wij verzegeld. We hebben het stempel van God zelf. En alle bitterheid, gramschap, toren, getier, gevloek... ...worden uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. ja. Maar ook hier wijs ik er weer op, het is volgens mij al de vijfde of de zesde keer nu dat ik dat in dit korte stukje, dat ik u daarop attendeer, maar ook hier staat het weer anders. Er staat, laat niet worden gebannen, het is niet iets wat wij doen, nee, het er staat letterlijk in de passieve vorm, in, in, in de grammaticaal staat dit, is dit een passieve vorm, laat het weggenomen worden. Het is niet de strijd aangaan tegen bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek. Het is niet een strijd aangaan tegen duisternis. Zo werkt het niet. Je kan een heleboel kabaal maken tegen een als je, je komt in een duistere kamer. En dan kun je dan zeggen van nou we gaan eerst even die duisternis verdrijven. Nou dat kan je zeggen hoor. Maar hoe werkt dat? Gewoon de knop om het licht laten schijnen en dan zal de duisternis verdrijf, uh, verdreven worden en dat is wat hier ook staat het staat hier in een passieve vorm de, de, de bitterheid gramschap, uh, als ik me niet vergis nee ik dacht dat ik de statenvertaling er ook nog wat bij had gegeven uh, bij had vermeld maar ik meen dat er staat in de statenvertaling, ik citeer nu even uit het hoofd de worden geweerd hè? wie kan mij helpen Oh ja, zij van u geweerd. Ja, dat is heel correct. Zij van u geweerd, dat is dus ook een passieve vorm. Dat is al goed, goed weergegeven. Het gaat er namelijk om dat deze dingen, hè, bitterheid, gramschap, toren, getier, gevloek. Allemaal van die kenmerken van de oude mensheid. Wel, dat dat inderdaad niet de stijl van leven is die wij kennen. Wij kennen leven en wij leven daarom ook werkelijk de nieuwe mens. En als wij inderdaad verjongd worden in ons denken, als wij dat licht van hem laten schijnen, dan zal de duisternis inderdaad verdreven worden. Niet omdat wij ons best doen om die duisternis te verdrijven. Dat is gewoon het automatische gevolg van het licht dat in ons hart schijnt en daarom ook vanuit ons hart schijnt. Want licht Laat ik het anders zeggen, het licht dat in de ogen komt, dat komt ook weer uit de ogen. Je oog is namelijk niks anders dan een, een reflector. En als je het, le het levenslicht in de ogen hebt, dan, dan weerspiegel je dat licht. Dan stralen, zo zeggen we dat ook, dan stralen je ogen. En het gaat maar om één ding en dat is dat je ogen gericht zijn op die lichtbron. En dan zullen je ogen inderdaad gaan stralen en dan wordt de duisternis verdreven. Zo mooi, als We hebben nu zo'n zo klein gedeelte uit Efeze 4, dat we dan eens wat een klein beetje onder de loep nemen. Maar iedere, in elke zin klinkt de genade van God door. Ja, niet in de vertaling, helaas. Maar als je het werkelijk leest zoals het er staat, dan is dat Gods genade, wat Hij bij machten is te doen in ons leven. En dan tenslotte, vers 32, maar wees. Jegens elkaar vriendelijk. Dat is ook weer het contrast. Hè? Wees jegens elkaar vriendelijk, barmhartig. Elkaar staat er dan vergeven zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. Ik zou er geen aantekening bij maken, want op zich is dit namelijk helemaal waar. Dat we elkaar zouden vergeven, inderdaad. Als er als daar dingen zijn gebeurd in het verleden, dat je daar overheen kunt kijken. Dat is ook weer zo'n kenmerk van de nieuwe mens. Kijk, het kenmerk van de oude mens is... ...dat ze een verleden heeft... ...maar geen toekomst. Het kenmerk van de nieuwe mensheid... ...ze heeft geen verleden, maar juist een toekomst. En dat we elkaar dus ook niet zouden vastpinnen... ...op, op het verleden, want we zijn een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping met een glanzrijke toekomst... ...en dat we naar elkaar kijken als nieuwe creaturen. Dat ik... Dat u nu naar iemand zit, staat, euh, zit te kijken, en ik vervolg op mijn beurt naar naar U zit te kijken, en ik zie hier en ik zie mensen die nieuwe creaturen van, waarvan ik weet dat God dat perfect gaat maken. En zo zien we elkaar als nieuwe scheppingen die volmaakt zijn in Christus. Dan is er, valt er dus helemaal niets om de ander kwalijk te nemen. Want we zijn allemaal nieuwe scheppingen, zijn volmaakt in hem. En dat zo ziet God ons, zien wij elkaar ook zo. Zie je jezelf trouwens ook zo, als volmaakt in hem. Ja, ik stel het maar eens vraag. Kijk, en dat is nou die verjonging van je denken. Gewoon dat je denken inderdaad getransformeerd wordt. Maar ik zal u vertellen dat als je zo gaat denken, krijg je een compleet ander leven. Je ziet een heel andere wereld dan iedereen om je heen. En mensen zeggen van... Weet jij dan niet wat die ander gedaan heeft? Ze zeggen... Nee. Maakt dat uit? Speelt geen rol. Kijk, dat is een heel ander denken... En daarmee ook een heel ander leven... Een heel ander gedrag. Want, dat, want je zult dan, als je anders gaat denken... Dan zul je ook vanzelf... Vanzelf, dat is een automatisme... Dat, dat oude jasje afleggen. Want dat past namelijk niet. Voor geen meter... Goed. Over die vergeving op zich zou ik niks, Daar zou ik geen bezwaar tegen hebben. Want God heeft ons inderdaad in Christus vergeving gezonken. Maar het staat er nog mooier. Er staat namelijk niet. Er staat hier niet het gewone woord voor vergeven. Maar er staat hier het woord voor genadebewijzen: genadebewijzen. Dat uh, elkaar uh, genade bewijzen. Zoals God in Christus u genade bewijst. Aorist, dat wil zeggen in een tijdloze vorm. Het feit wordt gewoon gesteld. God bewijst genade. Voortdurend. Als een feit. En zonder ophouden. En dat we zo ook vervolgens op onze beurt elkaar genade bewijzen. Elkaar blij maken. De mensen in de wereld hebben we een boodschap te vertellen. Maar dat we elkaar ook zouden opbouwen. Elkaar ook zouden blij maken met de rijkdom die er is in hem. En in de Colossense brief staat, dat is een parallelgedeelte van, van dit Efeze 4, en daar staat, indien de een tegen de ander een grief heeft, dat we elkaar genade zouden bewijzen. Die grieven tellen niet, maar dat we elkaar juist als antwoord op die grief juist vreugde bewijzen. Kijk, dat is de nieuwe mensheid. En God is daarin ons voorgegaan in Christus. Hij maakt een hele nieuwe mensheid. En hij is opgestaan uit de doden en. Die, dat feit is de garantie voor het feit dat het straks volledig, universeel, zo gerealiseerd zal zijn dat het leven zal triomferen over de dood. Kijk, dat is ons perspectief, zo denken wij, en wij trekken kleding aan dat daarbij past.